0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Ja, heute schauen wir nicht auf Aktien, sondern mit Gold auf ein ganz besonderes Investment mit einer sehr guten Performance aktuell. Fakt ist, die Schulden steigen immer weiter und das Tempo nimmt zu, vor allem auch durch die vielen Corona-Hilfsprogramme. In der EU sollen 750 Milliarden Euro der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. In den USA sind schon Konjunkturprogramme mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Billionen Dollar aktiv. Das sind immerhin 10 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Auf der anderen Seite wird die Weltwirtschaft 2020 in eine massive Rezession stürzen. Und der Ausgang ist vorerst ungewiss. Vor allem auch, wie es wirklich nach unten geht, beziehungsweise wie weit es wirklich nach unten gehen wird. Damit haben wir steigende Schulden und eine Wirtschaftskrise. Und in solchen Zeiten, ja, da suchen Investoren Sicherheit. Und Gold ist hier der sichere Hafen der Geldanlage. Genau darauf setzen wir auch mit unseren Mandaten. Und aktuell hält beispielsweise der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen mittelbar knapp 5% in Gold. Hier sehen Sie, Gold ist aktuell heiß begehrt und auf dem Weg zu Rekordpreisen. Also schauen wir heute auf die aktuellen Preistreiber und auch die weiteren Perspektiven bei diesem ganz besonderen Edelmetall. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit meinem Kollegen Ulf Becker zusammen. Hallo Ulf.
1: Hallo Heiko, grüß dich. Aber sag doch mal, wie sieht denn die aktuelle Marktlage überhaupt gerade mal aus?
0: Naja. Gold, da sind wir bei rund 1.730 Dollar pro Unze und wir sind bei einem Plus von 13 Prozent im Jahr 2020. Das ist ja schon ordentlich im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen. Mehr als 30 Prozent im Plus auf Sicht der vergangenen zwölf Monate. Und für die Perspektive, wir haben einen Rekordpreis von 1.921 Dollar pro Feinunze, der im September 2011 erreicht wurde und seitdem eben nicht annähernd mehr. Das heißt, wir sind jetzt auf dem höchsten Niveau auch seit 2011. Und den Euro, da haben wir zuletzt schon Rekordpreise gesehen mit über 1.600 Euro pro Unze. Das mal runtergerechnet, dann ist das ein Gramm. Gold kostet rund 50 Euro, so viel wie noch nie. Also daran erkennt man schon, was für ein besonderes Investment Gold wirklich ist. Ein Gramm, rund 50 Euro. Jetzt ist die Frage, wo kann es noch hingehen, Ulf? Was glaubst du?
1: Ähm, ja, da fragen wir doch mal die Auguren, was die dazu so sagen. Nein, ganz im Ernst, es gibt sehr unterschiedliche Prognosen, aber die Mehrheit sieht es doch recht positiv. Am, am bullischsten, glaube ich, momentan ist Bank of America Merrill Lynch. Die hat in der Studie herausgegeben, dass sie das Kursziel für, Dol- für die Fine Gold bei 1000, 3000 US-Dollar sehen. Also, das ist schon, es wären nochmal gute 1700, 1300 Dollar auf die jetzt 1700 Dollar drauf. Auf der anderen Seite hat der Roland Stöferle gerade eine neue Studie rausgegeben. Den Namen finde ich ganz gut. In Gold we trust. Und er sieht so circa 2100 Dollar. Aber je nachdem, wie man es auch nimmt. Ich glaube, für die nächsten Jahre kann man durchaus optimistisch für Gold sein. Er fasst es so zusammen. Wir sehen ein goldenes Jahrzehnt vor uns.
0: Da stellt sich natürlich dann aktuell wirklich die Frage, was den Goldpreis antreibt. Denn wir haben ja jetzt, wie ich schon beschrieben habe, auch eine gute Performance in den letzten zwölf Monaten gesehen. Also welche Faktoren sind es wirklich, die derzeit den Goldpreis antreiben?
1: Es gibt eigentlich eine Reihe von Faktoren, die sind bestimmend für den Goldpreis. Lass mich die mal kurz durchgehen. Das ist auf einer Seite die Realverzinsung. Also sprich, was gehe ich an den Rentenmärkten abzüglich Inflation Und da sieht es so aus, dass wir weltweit circa beim Niveau sind von minus 2,2 Prozent Realverzinsung. Und eine negative Realverzinsung heißt schlussendlich, ich suche nach Anlagealternativen, die mir Inflationsschutz bieten. Und wenn man sich den Preis von Gold anguckt und nimmt einfach mal so dieses klassische Beispiel, ich konnte zur Römerzeit eine Toga für Gold, ein eine Unze Gold kaufen und heute kann ich mir einen guten Anzug für eine Unze Gold kaufen. Maßgeschneidert. Man, maßgeschneidert sogar, ja. Und da sieht man, das ist Inflationsschutz pur. Und das will ich ja mit einer negativen Realverzinsung. Der zweite wesentliche Faktor ist der US-Dollar. Und der war seit Anfang 2018 sehr stark, aber wir sehen am aktuellen Rand, dass das kippt. Also wir sehen zum Beispiel den DXY, das ist ja eine Mischung des des Dollars gegen verschiedene indizes Da sieht man, ja, das kippt langsam. Der ist nämlich unter alle gleitenden Durchschnitte 50, 100, 200 Tage gefallen. Also schwächerer Dollar gleich besserer Goldpreis. Diese alte Regel gilt eigentlich relativ zuversichtlich. Da muss man als Euro-Investor natürlich darauf aufpassen, dass man sich entsprechend gegen die Währungsverluste im Euro-Dollar hedgt. Und da gibt es aber eine gute Nachricht. Die Zinsdifferenz ist nicht mehr so hoch zwischen Euroland und USA und damit ist der Hedge auch nicht mehr so teuer.
0: Und das sind jetzt alles natürlich Faktoren, die zuletzt den Preis schon angetrieben haben, ganz klar. Ähm, Aber nochmal kurz ein Wort vielleicht zu zu ETFs, weil Hm. da gab es ja doch zuletzt deutliche Zuflüsse. Wie ist da das Bild eigentlich?
1: Ja, also die Nachfrage privater Investoren, und ich glaube, das ist das beste Maß dafür, sind die ETFs. Wenn ich mir zum Beispiel mal den Xetra Gold einfach nur mal anschaue, ähm, dort ist das Volumen des Xetra Gold ETFs oder ETCs, wie man es auch immer nennen mag, äh, seit 2014 von einer Milliarde auf aktuell 11 Milliarden angesprungen. Und da sieht man, wie groß die Nachfrage ist. Schlussendlich hinzu kommen Zentralbanken, die ihre Devisenreserven auch mehr und mehr diversifizieren in äh, in Gold, Ähm, allen voran Chinesen und Russen. Also das ist die Nachfrageseite. Wir sehen aber auch auf der Angebotsseite durchaus Probleme und da kommen wir wieder um das Thema Covid-19 nicht herum. und wir müssen halt feststellen, dass viel in Emerging Markets produziert wird an Gold, ob es Südafrika ist, Peru, Chile, Brasilien, Russland etc., wo wir doch gerade erst am Anfang der Corona-Krise stehen, im Gegensatz zu unseren westlichen Hemisphären, wo wir doch mehr oder, mehr oder weniger mit dem Thema, sagen wir, was die erste Welle angeht, durch sind. Das sehen wir da nicht. Also da kann es natürlich auch dazu führen, dass wir Produktionsausfälle Sehen. Wir haben schon im ersten Quartal gesehen, da war die Produktion trotz des attraktiven Preisniveaus ähm, doch etwas rückläufig und hat den niedrigsten Stand seit Anfang 2013 erreicht. So viel zu der Angebotsseite. Aber das ist ja nicht die einzige. Wir haben jetzt über ETFs und ETCs geredet, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Ich könnte ja auch in Aktien investieren. Heiko, wie, was würdest du da sagen?
0: Ja, äh, Minenaktien, ganz interessanter Sektor in dem Sinne, weil wir haben eigentlich sehr, sehr viele Aktiensektoren, die derzeit hoch bewertet sind. Und äh, die Minenaktien sind im Vergleich zum Standardaktienmarkt echt niedrig bewertet. Mal so eine, so eine Einordnung. Alleine Amazon ist aktuell an der Börse fünfmal so hoch bewertet, wie alle Gold- und Silberminen zusammen. Und äh, wenn man jetzt auf Newmont Mining zum Beispiel schaut, die weltweite Nummer eins unter den Goldminen bezogen auf die Produktion. Dann haben wir hier eben auch eine andere Entwicklung gehabt im ersten Quartal. Anders als es insgesamt war, dass die Produktion ja ein bisschen zurückgegangen ist, hat es Newmont Mining geschafft, 20 Prozent zu steigern, die Produktion, auf knapp 1,5 Millionen Unzen. Aber die haben jetzt auch noch mal vor zwei Wochen die aktuelle Prognose deutlich gesenkt. Die haben vorher erwartet 6,4 Millionen Unzen und jetzt noch 6 Millionen Unzen. Das heißt also, die sehen schon auch einen deutlichen Produktionsrückgang im Jahr 2020. Ganz allein natürlich auch, weil jetzt beispielsweise viele Produktionsstätten geschlossen sind. Allerdings sind deren Margen natürlich auch sehr, sehr stark, denn die Produktionskosten, also die Gesamtkosten der Produktion, die liegen bei knapp 1000 Dollar pro Unze. Und es gibt eine schöne, ordentliche operative Marge um die 700 Dollar pro Unze. Also das lohnt sich dann wirklich schon. Und ähm, das hat eben auch dazu geführt, dass dieser Sektor zuletzt wirklich sehr gut gelaufen ist, ähm, weil eben die Gewinne angestiegen sind, anders als bei vielen, vielen anderen Firmen. Was jetzt im zweiten Quartal ist, muss man tatsächlich sehen, weil es eben, ja, weil die Produktion natürlich auch getroffen worden ist. Aber ähm, wichtig, Newmont Mining hat zum Beispiel einen starken US-Fokus. Die haben große Produktions Städten, also Minen in in Nevada und die sind nicht so stark betroffen worden von den Schließungen. Also von daher geht das eigentlich ganz gut und die dürften auch das Quartal gut überstanden haben. Aber ähm, Gold ist eben eine Möglichkeit, das Ganze über Minen abzudecken, aber es wird ja auch immer so als als wirklich ultimativer Krisenschutz angesehen. Ähm, Denkst du, Ulf, greift das nicht ein bisschen kurz, wenn man das wirklich immer nur als den ultimativen Krisenschutz ansieht?
1: Ja, ich, ich denke ich denke ja. Ähm, denn wir haben es auch in der Finanzkrise gesehen 2008, da war es eigentlich insbesondere in der Phase danach äh, ein guter Schutz fürs Portfolio. Ähm, nämlich, wenn die Inflation wieder zurückkommt. Ähm, also kurzfristig kann es natürlich sein, dass wir, wir sind jetzt, wie du gerade vorhin richtig gesagt hast, wir sind schon relativ gut gelaufen dieses Jahr und wir sind nicht mehr weit weg von den All-Time-Highs bei 1920, auch das hast du erwähnt, da kann es natürlich sein, dass wir uns da erstmal ein bisschen dran abarbeiten. Insbesondere, äh, weil die Positionierung äh, im Futures-Markt sowie auch das Sentiment schon in Bezug auf Gold logischerweise bei der positiven Entwicklung recht optimistisch positioniert sind und positiv positioniert sind. Ich glaube aber dennoch, dass wir langfristig oder mittelfristig über die nächsten zwei, drei Jahre deutlich höhere Kurse sehen werden. Also auch neue All-Time-Highs machen. Man wird wahrscheinlich nur ein bisschen Geduld mitbringen müssen, weil so einfach wird es eben dann doch doch nicht gehen. Aber die die Zeichen stehen auf mehr an Inflation. Auf der einen Seite, weil viel Geld gedruckt wurde, aber auf der anderen Seite auch, weil wir doch so eine Art Supply-Schock gerade erleben, der dazu führen wird, dass wir viel an Angebot einfach, was da ist, verlieren werden. Also auch das ist inflationär. Man sieht es schon recht gut, wenn man sich den Michigan anguckt. Das ist ein Sentiment-Indikator. Da werden Leute befragt, wie seht ihr denn in den USA die Inflation auf Sicht von einem Jahr? Und der ist schon auf 3,2 Prozent angestiegen. Also es ist schon ein sehr deutlicher Anstieg. Wir sind natürlich jetzt gerade in einer sehr deflationären Phase, aber die werden wir aller Voraussicht nach doch relativ zügig hinter uns lassen. Und dann werden wir sehen, dass wir in den nächsten neun, zwölf Monaten wirklich höhere Preise haben und damit wieder tiefere Realrenditen, was positiv für, den, für Gold ist. Das sollte positiv sein. Wenn man nicht Gold unbedingt äh, im Fokus hat, bieten sich sicherlich auch alternativ ähm, Silber oder Kryptowährungen wie Bitcoin im an als Alternative. Da würden wir aber an einem der nächsten Podcasts drauf eingehen. Das war's von unserer Seite. Heiko, vielen Dank und Danke, bis, Wolf. Zum nächsten, ja. bis zum nächsten Mal. Und jetzt zum Abschluss wieder
0: unser Disclaimer. Bis zum nächsten Mal. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.